0: Hallo Fabian. Du Hallo hier? Martin. Frohes <lacht> neues Jahr wünsche ich dir. Und
1: danke, euch danke allen da draußen auch. auch. Reingezwitschert. Der VogelPodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle, eine tolle Weihnachtszeit. Seid gut ins neue Jahr gekommen, ohne ohne zu viel zu knallen für die Vögelchen. Und ja, Martin, geht's dir gut? Bist du schön, dich 2024 zu sehen?
0: Ja, ganz meinerseits. Mir geht's gut, ich bin gut reingerutscht und ich freue mich auf unsere allererste Folge im neuen Jahr und hoffe, dass noch viele, viele weitere
1: in diesem Jahr und darüber hinaus folgen werden. Ich auch, ich bin gespannt. Letztes Jahr war ein echt schönes Jahr mit dem Podcast und ich freue mich auf das Kommende. Ne? Und heute, das soweit können wir schon mal verraten, geht's um die Vögel im Winter. Was mhm. machen Vögel eigentlich? Was fressen die? Wie sind die daran angepasst? Es ist arschkalt. Wie üblich, das haben wir über den Jahreswechsel nicht geändert. Fangen wir wieder an mit ein paar Einsendungen und Fragen von euch. Und zwar hat Angelika uns per Mail geschrieben, ich habe noch eine Packung Sprieskorn Gerste und Dinkelkörner in meiner Küche stehen, sehen gut aus, sind aber abgelaufen. Sind die als Vogelfutter geeignet oder besser entsorgen? Und kann ich die einfach auf den Boden im Hinterhof streuen? Klar, man habe kein Vogelhäuschen. Oder füttere ich damit eher die Ratten? Martin, was würdest du sagen? Ach, gute Frage. Also erstmal abgelaufen,
0: glaube ich, ist den Vögeln egal, würde ich jetzt mal behaupten. Also wichtig ist, dass es nicht schimmlig ist, dass nicht irgendwelche Toxine drin sind. Aber ich denke, das sollte noch okay sein grundsätzlich. Aber weiß ich nicht, bei Grasat wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich weiß, dass oft der Weizen beigemischt ist. Aber aufgrund vielleicht auch der, der Anatomie dieses Weizenkornes fressen das nicht alle Vögel. Also es ist relativ groß. Und ich glaube, eher größere Vögel haben Zugang zu dieser Grassaat und Dinkelkörner und Gerste gehören ja mit dazu. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser, wenn man die schrotet oder ein bisschen zerkleinert
1: und dann würde ich das einfach mal ausprobieren in kleinen Mengen und gucken, ob oder was daran geht. Generell ist so ein Futtersilo immer besser, als es auf dem Boden zu streuen, weil einfach durch die Feuchtigkeit, also natürlich, klar, der Punkt mit Ratten ist natürlich auch da, aber auch einfach ist, gammelt schneller und äh, da bietet sich so ein Futtersilo deutlich mehr an.
0: Mhm. Ja, und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage von Brigitte, die uns auch per Mail erreicht hat. Sie fragt, ist es okay, das gängige Futter in den Märkten zu kaufen oder sollte es Bioqualität haben? Ist euer
1: Futter bio? Ist unser Futter bio? Nicht immer. Nicht immer. Ich glaube, also im Nanoshop gibt einiges aus Bioanbau, aber nicht immer. Mhm. Natürlich ist es besser, wenn man biologische Anbaumethoden bevorzugt. Da wird weniger oder kein keine Pestizide eingesetzt. Die sind quasi auch in der Herstellung besser für die Vögel. Also ja. Empfehlung für ja. Bio, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist, es ist nicht ja, es verboten, ist kein da Lust. jetzt kein, genau. kein Muss, da jetzt kein bio zu kaufen. Ist ja auch recht teuer, aber schon eine Werbung dafür. Vielleicht eher ein bisschen weniger füttern, dafür besseres Futter, mhm. als mhm. immer tonnenweise nachzuschütten, wo dann auch Sachen schlecht werden oder so. Das vielleicht als, als Empfehlung gesagt. Alright, Martin, auf zu den vogel -News. Die vogel -News. Kommen wir zu unseren Ersten Vogel News 2024, vorgestellt von Martin Rümmler vom NABU. Herzlich willkommen, los geht's. <lacht> Schön
0: eingesprochen, ja. Danke. Ähm, das ist eine Nachricht, die auch schon etwas älter ist, aber nichtsdestotrotz erwähnenswert. Sie ähm, stammt also vom Oktober letzten Jahres. Und zwar geht es um Auerhühner im Schwarzwald. Denn diese Nachricht, den Link, ver den verlinken, den, den, wir. Genau, den Link verlinken wir euch natürlich in den Show Notes, könnt ihr nachlesen. Also dort geht es also um, um folgendes. Die Auerhühner im Schwarzwald haben viele, viele Jahre unter einem Populations-Einbruch ähm, ja, gelitten. Und im letzten Jahr konnte erstmals nachgewiesen werden, dass dieser Abwärtstrend also gestoppt wurde, was erstmal eine gute Nachricht ist. Und äh, vielleicht ganz kurz zur Art. Auerhühner sind die größten europäischen Hühnervögel, die wir haben. Und ja, die Art ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Ähm, das liegt vor allem am Lebensraumverlust. Also es sind hauptsächlich vegetarisch lebende Hühnervögel, die also... Beeren fressen oder zum Beispiel auch Blaubeeren, ähm, Laub, aber im Winter zum Beispiel auch Fichten und Kiefernadeln, also sehr schwer verdaulich. Und die Männchen sind wahrscheinlich am bekanntesten, weil sie eben ihr Balzspektakel in sogenannten Balzarenen vorführen und also sehr imposant sind dabei. Ja, also es scheint einen Aufwärtstrend zu geben oder zumindest, wie gesagt, diesen Abwärtstrend, der wurde gestoppt. Man hat also gezählt, dass im Frühjahr letzten Jahres 106 balzende Hähne im Schwarzwald angetroffen wurden. Das sind ungefähr 10 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Und nach Schätzungen der, der Behörden sind also aktuell 220 Tiere im Schwarzwald anzufinden. Jetzt ist aber die große Kunst und die Kür, diesen Abwärtstrend nicht nur zu stoppen, sondern auch in ein aufwärtstrend umzukehren und im Idealfall natürlich auch langfristig zu stabilisieren. Und deswegen plant also das Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg zum Beispiel die Auflichtung von, von Waldflächen, um also das, den Unterwuchs zu fördern, Heidelbeerbüsche und so weiter, und natürlich Schutzzonen einzurichten, wo dann die Auerhühner ungestört sind von Menschen, zum Beispiel beim Wintersport. Hast
1: du schon mal eins gesehen, Martin?
0: Nee, leider nicht. Ich weiß aber, dass du schon eins gesehen hast. Ich erinnere mich nämlich noch an das Foto.
1: Ja, ich wurde sogar von einem attackiert... Ein paar Wintersportler auch, die da so einen Weg lang lange gelaufen ja. sind. Und dann kam er da aus dem Busch gehopst und hat seine volle Pracht gezeigt und auch seinen Gesang ertönen lassen. Und ich finde, an dem Gesang, der ist echt auch unglaublich. Können wir euch alle auch mal teilhaben und den spiele ich mhm. mal ein. <lacht> das ist echt cool.
0: Also erstmal dieses so Luchsende
1: cool. und dann dieses... Zwitschern dazwischen.
0: Ja, also es klingt eigentlich wie Hölzer, die aneinander geschlagen werden. Also ich weiß nicht, ich sehe da keinen Vogel direkt vor mir, aber ich kenne natürlich den gesagt. Komisch, man ja, sieht, dass ja der schön.
1: Schnabel offen ist und dann kommen einfach so komische Geräusche daraus. So cool. Toller Vogel. Hoffentlich wird sie ihm auch in zehn Jahren noch gut gehen. Okay, eine News haben wir noch, eine kurze, die mhm. habe ich mitgebracht. Und zwar gucken wir zurück auf das Jahr 2023. Das Vogelfoto des Jahres, also der Fotowettbewerb Bird Photographer of the Year, 2023 wurde gekürt. Es gab mehr als 20.000 Einsendungen. Man muss kurz noch dazu sagen, das ist jetzt kein deutscher Wettbewerb, sondern generell auf der Welt. Der erste Platz ging ein, ein spektakuläres Bild, das einen Luftkampf zwischen einem Wanderfalkenweibchen und einem braunen Pelikan zeigt. Und das Wanderfalkenweibchen, es greift alles an, was die Brut, was der Brut zu nahe kommt. Dieses Individuum, was, was der Fotograf da festgehalten hat. Und er hat schon seit vier Jahren versucht, diese Situation einzufangen. Es geht wohl schon ein paar Jahre so. Und das Foto ist wirklich sehr schön geworden. Könnt ihr euch gerne anschauen in den Show Notes. Da werden wir euch nämlich wie immer alles verlinken. Thema der Woche. Fabian, heute reden wir über Wintervögel. Und
0: vielleicht kann man sich so fragen, was machen Vögel eigentlich im Winter? Also, ich weiß nicht, die Frage ist ein bisschen profan, aber... Wir reden ja von Standvögeln vor allem und von Wintergästen. Also nicht solche, die jetzt, sage ich mal, in den Süden oder woanders hingezogen sind. Ja, ich meine, eigentlich machen sie alles, was sie auch im Sommer machen, nur nicht sich fortpflanzen. Also in den
1: meisten Fällen ist das ja so, ne? Korrekt, ja. Also fressen, schlafen, möglichst viel Energie sparen, aber auch singen und balzen. Das gibt es durchaus. Und du hast ja gerade auch schon so ein bisschen die Tür offen gelassen. Es gibt tatsächlich auch welche, die schon in den Wintermonaten in die Balz fortschreiten, zum Beispiel bei ein paar Eulenarten so, die im Januar anfangen zu balzen. Oder auch bei Kreuzschnebeln beispielsweise. Total coole Art. Also ein Finkenvogel, ziemlich groß, mit so einem gekreuzten Schnabel. Also die Spitzen treffen vorne nicht aufeinander, sondern gehen so aneinander vorbei. Und damit können die perfekt Samen aus Koniferen, also aus Nadelbäumen ziehen. Und bei denen ist es so, da hängt die Brutzeit eher von dieser Zapfenreife ab und weniger von den Temperaturen. Und die fangen teilweise auch, also sie können quasi ganzjährig brüten, und fangen auch bei kalten Temperaturen an und polstern ihr Nest dann ganz dicht mit Federn und Haaren. Machen es ganz kuschelig für die Kleinen. Mhm. Und äh, ja, finde ich auch super spannend. Ich weiß nicht, Martin, hast du so eine, weil für mich ist der der Kreuz, also der Fichtenkreuzschnabel, der Kiefernkreuzschnabel, das ist ein ganz, ganz seltener Ausnahmegast hier, ist so für mich auch irgendwie der Wintervogel wenn ich so durch einen Wald marschiere und da so ein Gyp-Gyp von so einem mhm. Fichtenkreuzschnabel. ist für mich echt eine tolle Winterart. Ich weiß nicht, hast du mhm. so deine... Was ist so deine Winterbeobachtung? Also den Fichtenkreuzschnabel
0: kenne ich noch gar nicht. Den habe ich ehrlich gesagt noch nicht bewusst gesehen. Aber seit dieser Doku-Nomaden der Lüfte, die wir in der äh, letztjährigen Folge angesprochen haben, ist es bei mir eigentlich das Rotkehlchen. Äh, dieses Klick, Klick, was man im Winter ganz oft hört, äh, aus Büschen und aus, aus wilden Gärten. Das ist für mich irgendwie so der, der Winterton.
1: Das ist ja. so meine erste
0: Assoziation.
1: Finde ich auch mit dieser roten Kehle und dem weißen Schnee. Mhm. macht schon was her. Wir frieren ja auch schon fast bei uns zu Hause und die Vögel draußen haben natürlich keine Heizung oder ähnliches. Wie machen die das, dass sie da nicht frieren? Martin, mm. klären uns auf.
0: Ja, also was man vielleicht mal erstmal zu Beginn sagen muss, Vögel sind, wie wir Säuge, auch Warmblüter. Also sie haben auch eine konstante Körpertemperatur, mehr oder weniger konstant, sind also nicht abhängig von der Umgebungstemperatur. Und im Vergleich zu Säugetieren haben Vögel eigentlich immer Fieber weil ihre Körpertemperatur liegt je nach Art so zwischen 38 und 44 Grad, was ich super interessant finde. Das schwankt immer so je nach Tagesaktivität und natürlich auch im Fliegen sind sie tendenziell wärmer, weil natürlich dann viel mehr Energie äh, auch freigesetzt wird. Ja, und wie schützen sich Vögel jetzt vor Kälte, war ja die Frage. Da gibt es natürlich ganz viele Anpassungen. Also zum einen ähm, die Dunen, die sind ja... Also, glaube ich, mit am wichtigsten, die ja neben den Konturfedern auf der Oberfläche des Vogels, sage ich mal, eine spezielle Anpassung sind an Wärmeregulation. Also sie sind dicht verzweigt, sie sind fluffig, also sie bilden diese Luftpolster, die dann also eine isolierende Schicht bilden. Und das können sie eigentlich noch intensivieren, indem sie sich so aufplustern. Und das sieht man relativ häufig bei Vögeln im Winter, dass sie dann, wenn sie im Busch ruhen oder auf einem Baum, dass sie dann also wie so kleine Federbällchen aussehen. Und damit vergrößern sie also diese isolierende Schicht und können sich dann also vor ja,
1: Temperaturen, kälteren Temperaturen schützen. Also es sammelt sich Luft und die wird dann erwärmt und bildet so eine Art Schutzschicht. So wie auch bei uns, wenn wir frieren, Gänsehaut kommt, die Haare sich aufstellen und sich da Luft sammelt. So funktioniert das auch bei den Vögeln mit dem, mit dem Aufblustern. Daneben gibt es auch das Zittern, was wir Menschen ja auch machen, um Muskelaktivität uns so ein bisschen hochzuheizen. Oder auch tatsächlich so den Kopf stecken sie meistens auch dann so nach hinten beim Schlafen oder eben auch wenn es sehr kalt ist, ein Bein hoch ins, ins Bauchgefieder, um den mhm. auch so ein bisschen zu schützen. Und dann gibt es noch so ein paar speziellere Anpassungen, wie beispielsweise Schneehühner. Mhm. Das ist ein mhm. ganz, ganz tolles Thema, finde ich. Schneehühner sind cool, leben vor allem in den Bergen, also bei uns in den Alpen, nur in den Alpen. Und was sie dort machen, also bei uns nur in den Alpen, woanders gibt es sie auch noch... Nicht in den Alpen. Ähm, was sie machen ist, wenn es richtig super kalt wird, also sie sind dann auch ganz weiß im Winter, die graben sich tatsächlich Schneehöhlen und verkriechen sich da drin, was ich sehr, mhm. sehr interessant finde. Und generell Baumhöhlen sind natürlich auch ein Rückzugsort, um sich gegen Kälte zu schützen.
0: Was man dann auch beobachten kann bei einigen Arten ist, dass mehrere Individuen, zum Beispiel in so einer Baumhöhle oder in einem Nistkasten, zusammenschlafen. Also man kennt das von Baumläufern. Ja, die kuscheln. Von Zaunkönigen, glaube ich, auch, oder? Ich kenne es noch von von Goldhähnchen, von Wintergoldhähnchen. Goldhähnchen, stimmt. Mhm. Und genau, die kuscheln dann und ja, können dann so ein bisschen Energie sparen. Und dann gibt es natürlich noch den Torpor, den haben wir schon mal angesprochen, oder den sogenannten Kälteschlaf. Ist vielleicht ein bisschen irreführend, der der deutsche Name. Das können einige Vogelarten, Fabian hatte es damals erwähnt, die Kolibris und Segler können das zum Beispiel. Also in Zeiten von, also bei den Mauerseglern zum Beispiel, wenn wir im Sommer Schlechtwetterphasen haben, dann können... Ähm, sowohl die Jungen als auch die Erwachsenen Tiere in diesen Torpor übergehen und so etwas Energie sparen. Man kennt das aber auch von Winternachtschwalben, von Schwalben und Sturmschwalben. Also da gibt es eine ganze Reihe an Vogelarten, die das können. Und ich sehe gerade, Fabian hat schon, hat schon wieder das Nabu-Vogelbuch gezückt und wird uns jetzt wahrscheinlich
1: daraus vorlesen. Ja, mir ist gerade eingefallen, dass ich bei dem Baumläufer das mit dem Kuscheln geschrieben habe und ich habe da nämlich noch was dazu geschrieben, das wollte ich einmal vorlesen. Mhm. Und zwar... Wenn es friert, bilden Baumläufer Schlafgemeinschaften. Dabei wechseln sie immer wieder die Position, so dass sich jeder einmal in der Mitte wärmen darf. Also das wollte ich noch mal gerade nachgucken, mhm. dass ich das so in der richtigen Erinnerung habe. Also die die wechseln tatsächlich auch ihre Positionen. Diese super süßen Baumläufer. Ein schöner schöner Gedanke. Und vielleicht noch eine Anpassung, die wir häufig
0: bei Wasservögeln sehen, die wäre auch noch erwähnenswert. Also nicht nur, dass Enten und, und Gänse und so weiter eine ziemlich ausgeprägte Unterhautfettschicht haben, sondern sie haben auch eine ganz interessante physiologische Anpassung an Eis zum Beispiel. Also man sieht das ja im Winter hin und wieder mal, dass Enten oder Schwäne auf Eisflächen stehen und fragt sich dann vielleicht, warum kriegen die eigentlich keine kalten Füße? Beziehungsweise kriegen sie kalte Füße oder warum frieren sie nicht fest? Also ganz viele Fragen. Fabian, was hat denn damit auf sich? Klär das doch mal auf, bitte.
1: Also sie frieren nicht fest. Also nicht. Also wer im Winter mal eine Laterne angeleckt hat, das Festgehen ist beschissen. Das ist sehr unangenehm. Das könnten sie sich nicht leisten. Und das funktioniert mit dem Gegenstromprinzip oder auch wie ein Thermostat oder ein Wärmeaustauscher. Das Blut, was vom Herzen kommt, ist warm und das, was zum Herzen geht, ist kalt. Und die laufen ganz dicht beieinander, die Wehen und die Arterien und quasi tauschen Wärme aus. Also das Blut läuft quasi nicht eiskalt dann zurück, sondern wird von dem warmen Blut, was dann in die Beine läuft, schon wieder aufgewärmt.
0: Genau, also das spielt sich dann alles in den Beinen
1: und Füßen ab. Und deswegen haben sie, glaube ich, tatsächlich kalte Füße. Ja, ja es ist Weil nicht komplett warm, was da rankommt. Es ist natürlich genau. schon, es nicht fest, es ist immer noch warm genug, dass der Vogel das gut verkraften kann. So, Vögel und Kälte haben wir jetzt gemacht. Jetzt würde mich interessieren, was fressen die Vögel eigentlich im Winter? Ich meine, gerade wenn Schnee liegt, was sollen sie da fressen? Das fragt mhm. man sich ja schon. Und da kommt zum Beispiel das naturnahe Gärtnern äh,
0: ins Spiel. Das wäre so die erste Idee, die ich habe. Also wenn ihr, wie wir vielleicht auch, verblühte Fruchtstände oder oder also diverse Pflanzensachen äh, stehen lasst, dann haben Vögel da immer die Chance, äh, Samen zu finden oder auch Früchte oder auch Insekten, die in diesen Stängeln überwintern oder im Laub, was ihr idealerweise vielleicht um Büsche oder Bäume herum liegen lasst. Bärensträucher werden auch noch zu nennen. Ganz wichtig. Also
1: Vogelbeere fällt mir da natürlich ein oder Hagebutte. Was gibt es noch? Also auf jeden Fall ist das Nahrungsangebot kleiner. Ich meine, sonst würden die Vögel ja auch nicht in den Süden ziehen. Aber es gibt durchaus sogar Insekten im Winter. Und zwar müssen die Insekten ja auch irgendwie den Winter überstehen. Das machen viele in Ei- oder in Larvenform. Aber manche Tiere überwintern auch als Imago, also als erwachsenes Tier. Und es ist zum Beispiel in irgendwelchen Mauerritzen. Aber natürlich sind die Larven auch gutes Futter. Also beispielsweise Schilf ist hohl, da überwintern sehr viele Insekten, würden in Raupen vor meistens oder auch unter Rinden oder sowas und Vögel suchen gezielt dann danach und fressen die Sachen. Und was mir noch einfällt, der, es gibt sogar Nahrungsdepots. Der Tannherr beispielsweise, aber auch der mhm. Eicheherr legen Nahrungsdepots an und verstecken beim Tannherr, zumindest nachgewiesen, bis zu 6000 Dinge, die sie dann im Frühling und also im Winter, aber auch noch hin, im Frühling und noch länger von sie zählen können. Also, Gutes Gedächtnis. Mhm. Und es gibt ja auch interessanterweise
0: ein paar Vogelarten, die tragen irgendwie den Winter auch in ihrem Namen. Also mir fällt zum Beispiel ein, das Wintergoldhähnchen. Ich weiß gar nicht, warum das eigentlich so heißt. Ja, weil das andere man... im
1: Sommer, eher nur im Sommer da ist und Richtung Süden zieht, ist das Wintergoldhähnchen auch im Winter. Ah. Ah.
0: Macht natürlich Sinn. Ist aber auch im Sommer da. Ja. Okay, genau. Und dann gibt es natürlich noch den Eisvogel. Und das finde ich ganz interessant, wie dieser Name zustande kommt. Da gibt es, soweit ich weiß, zwei Hypothesen. Ich glaube, die eine ist, dass Eisvögel sehr abhängig sind davon, ob sie im Winter offene Wasserstellen finden. Sie sind ja ausgesprochene Fischfresser und sie äh, erbeuten ja kleine Fische durch Stoßtauchmanöver. Und wenn natürlich Gewässer zugefroren sind, dann ist ihnen diese Nahrungsquelle verwehrt. Und deswegen passiert es, äh, oder ist es in der, in der Vergangenheit oft passiert, dass in sehr harten Wintern, wenn also die Gewässer alle zugefroren sind, die Eisvögel schlicht verhungert sind und dann hat man diese Tiere auf dem Eis gefunden. Das ist eine Namensherkunft. Hast du noch eine zweite zufällig, Fabian?
1: Also ich dachte immer, das kommt von der Farbe, weil es so ein, so ein kühles Blau mhm. ist. Aber ich habe ja auch ein schlaues Buch, wo ich jetzt hier mal nachlesen wollen würde. Und zwar steht da, Isaro war im Althochdeutsch ein eigenständiges Wort für diesen Vogel. Wahrscheinlich im Wege der Klanganpassung zu Eis, bzw. Eisen geworden. Okay, das hatte ich nicht am mhm. Okay, ja vielleicht wegen der orangefarbenen ähm was waren das? Rückenpartien, ja. glaube ich. Der Bauch nee, ist lange. Ja, der Bauch. Andersrum, Sorry. Genau. Oh So dieses so Eisenoxid. Ja. Was haben wir noch für Spuren lesen? Das ist zum Beispiel Spuren. auch ein Ding. Das finde ich total cool, wenn es magic ist oder vor allem, wenn Schnee ist, das ist es noch schöner. Dann sieht man manchmal Vogelspuren, sowohl Fußabdrücke, aber auch so wie so kleine Schneeengel, so Abdrücke, wenn die Vögel hochfliegen, dann hinterlassen die Flüge so ein, so ein Federmuster. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und man kann anhand dieser... Federdrücke wird schwierig, da kann man vielleicht ein bisschen die Größe schätzen, aber an der Fußabdrücke auch sogar die Art oder zumindest die Gruppe bestimmen. Hat Wie groß, hat Schwimmhäute, hat keine Schwimmhäute, hat Schwimmlappen, wie sind die Zehen angeordnet? Nicht jeder Vogel hat drei Zehen vorne und eine hinten. Es gibt auch andere Vögel, zum Beispiel gut Kuckucke findet man jetzt nicht so sehr im Winter, die zwei Zehen nach vorne und zwei nach hinten haben. Aber durchaus lässt sich so ein bisschen was von dieser Spur, ein bisschen lesen, betreiben. Mhm.
0: Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist das Thema Invasionsvögel. Wir hatten ja schon die ähm Bären Sträucher genannt, die oftmals eben die einzige Nahrungsquelle für ja vegetarische Vogelarten sind. Und es kommt hin und wieder vor, ich hatte das noch nicht, äh, ich habe es noch nicht bewusst erlebt, aber dass wir im Winter den Einflug von bestimmten Vogelarten aus dem Norden oder aus dem Osten haben, die dann also schadenweise ja, in Mitteleuropa zu sehen sind und sich dann zum Beispiel hier an Vogelbeerbäumen laben. Und da kommt natürlich als erstes die Art der Seidenschwänze oder der Seidenschwanz in den Sinn.
1: Hast du schon mal einen gesehen, Fabian? Ja, yep, habe ich. Toller ja. Vogel. Ja, mhm. wirklich hübsch, so orangelich mit so einer tollen Strähne und auch so komischen Wachsplatten an den Flügeln und teilweise an den Schwanzfedern. Also wirklich verrückte Art. Und die fressen dann die Beeren. Und man muss dazu sagen, sie fressen auch Beeren, die wir für giftig, also für uns Menschen giftig sind weil die, genauso wie viele Drosseln und generell Vögel, eine sehr leistungsstarke Leber haben, die diese Giftstoffe gut verarbeiten und gerade im Winter ist noch der Fall, wenn es gefrostet hat, dann werden die Giftstoffe sind ein bisschen neutralisiert, das heißt, die Aufnahme ist dann leichter, dass sie zum Beispiel so gerstoffe auch, dass die Vögel jetzt nicht vergiftet werden von den Bären, das können die ganz gut wegstecken. Mhm.
0: Es gibt noch andere Invasionsvögel, nur als kleine Ergänzung noch, also Bergfinken, sind dann auch in diese Gruppe Birkenzeisige, Tannenher, Unglücksher
1: habe ich auch noch nicht gesehen, du, Fabian? Nee, in Deutschland auch unmöglich, glaube ich. Ich glaube, die kommen aus Polen runter oder sowas und der heißt, meines Wissens glaube ich auch so, weil eine ganz hochnordische Art und in sehr kalten Wintern kommt er durch die Nahrungsknappheit jetzt nicht nur unbedingt durch die Temperatur getriggert, kommt er dann weiter, also weicht aus. Und quasi, wenn Leute den beobachtet haben, galt das als schlechtes Omen, dass halt der Winter extrem hart wird, dass quasi von Norden noch dann noch was Kaltes kommt. Mmh. Genau, ist kaum
0: vorhersehbar. Also das ist nicht zu verwechseln mit dem, sage ich mal, regulären Vogelzug.
1: Genau. Jetzt haben wir über verschiedene Dinge, Invasionsvögel, wie schützen sich Vögel vor Kälte. Aber ich glaube, was bei den meisten, bei euch vielleicht auch, die gerade zuhören, eher zutrifft, wenn ihr an Wintervögel denkt, ist das Futterhäuschen. Und dafür ist der Winter natürlich auch die klassische und geeignete Zeit, um die Vögelchen am Häuschen zu füttern. Und ja, ich weiß nicht, Martin, was ist so dein, was kommt so bei dir, wenn du fütterst?
0: Ja, so die Klassiker, Kohl- und Blaumeise, aber auch Grünfinken zum Beispiel oder hin und wieder auch mal Bergfinken oder Ernstheisige, je nachdem, was angeboten wird. Und da haben wir passenderweise noch eine Frage, die auch aus der Community kam, von Nicola über Spotify. Sie fragt nämlich, so oft fliegen undefinierbare Finkentrupps über mich hinweg. Habt ihr Tipps zur Bestimmung überfliegender Vögel? Fand ich ganz interessant, die Frage, weil man tatsächlich ernstheisige, birkenheisige, also ich glaube, die ganzen Finkenverwandten fliegen oft in Trupps, auch im Winter, ich denke mal, Anhaltspunkt ist immer sind die Rufe. Ähm, oftmals geht das einher mit Rufen. Das ist immer ein guter Anhaltspunkt, wo man einfach mal nachhört, vielleicht in Audiodateien und guckt, was ja was die so von sich geben. Die verdächtigen
1: Kandidaten, sag ich mal. Und die Flugsilhouette kann auch helfen. Ja, und da sind die Rufe, also da kann ich wieder Werbung machen für Stimmlernen, weil man damit wirklich einfach viel mehr wahrnimmt. Und auf einmal sind, sieht man viel mehr Arten. Auch wenn man im Park unterwegs ist, hört man im Winter die, die Erlenzeisig, dass man so ein Dü, so ein bisschen traurig irgendwie wegfliegen. Oder mal ein Birkenzeisig, den man ohne die, ohne den Ruf fast nicht entdecken kann. Der macht so ein, so ein bisschen wie so ein Takaka, so ein bisschen wie so ein Fliegengewehr irgendwie. <lacht> Grünfinken, so ein Gükü-Gük, -Gük -Gük. Die sind äh, durchaus auch häufig am Futterhaus. Schon mal super, dass du erkennst, dass es ein Finkentrupp ist. Also sie sind oft etwas bulliger, fliegen meist in Trupps und so kleine Wellen. Und dann regelt sich der Rest mit dem Ruf. Ja, schöne Frage, finde ich. Ja. Und passend dazu
0: natürlich auch, Futterhaus, winterliche Vögel, steht ja die Stunde der Wintervögel an. Und das ist immer eine super Gelegenheit, um Vogelbeobachtung zu machen. Und ihr könnt alle mitmachen, das ist also ganz einfach. Ziel ist es bei dieser Aktion vom NABU, dass wir keine exakte Bestandsaufnahme der Vögel im Winter machen, sondern viel mehr Trends und Entwicklungen in der Vogelwelt feststellen. Und über die Jahre können wir dann also Daten miteinander vergleichen und so sehen, gibt es abwärts, gibt es aufwärts oder vielleicht stabile Trends. Und ja, im schlimmsten Fall, sage ich mal, müssen wir daraus dann Schutzmaßnahmen ableiten, um äh, zum Beispiel vor allem also unsere Siedlungsvögel, um die es ja geht, ja zu entwickeln.
1: So ist es. Wie das funktioniert, werden wir gleich nochmal im NABU-Gezwitscher drauf eingehen. Vielleicht noch eine Frage, die da auch aus der Community kam. Und zwar ging es darum, von Florian wurde die per Mail geschickt. Mir ging letztens eine Frage durch den Kopf. Das ist ein langer Text, ich versuche das mal zusammenzufassen. Es geht vor allem darum, dass die Beobachtungen ja durchaus von hobby onithologinnen und Ornithologen verzerrt werden, weil es eher Leute mit weniger Erfahrung sind und das jetzt nicht deckungsgleich ist mit zum Beispiel Listen, die man über Ornito, also über wirklich Plattformen für, von Ornithologen sich generieren kann. Ja, und da direkt mal als Antwort, ja, das ist so, aber das ist durchaus, sage ich mal, eingeplant. Also das ist jedes Jahr gleich dieser, dieser Fehler, dass natürlich häufige Arten besser bestimmbar sind und natürlich gibt es ja auch noch weitere Fehler mit, wir zählen ja nicht flächendeckend die Landschaft, sondern gucken, nur die Leute zählen, wir zählen eher in Gärten, in Parks, Stadt ist überrepräsentiert, sage ich mal. All diese Dinge sind mit dabei, kann man durchaus aber auch trennen durch den Standort. Aber sie sind jedes Jahr dabei. Das heißt, diese Trends und diese Entwicklungen können wir durchaus davon ableiten. Und das zeigt sich auch, dass sich Trends, die sich in den professionellen Zählungen, wie zum Beispiel erhöhtes Auftreten von Invasionsvögeln, vielleicht überbleibende Zugvögel, die dann doch nicht oder später abziehen. All sowas zeigt sich auch in den Stunde der Wintervögel Daten. Damit kommen wir automatisch gleich zum NABU Gezwitscher. NABU Gezwitscher. Wie angekündigt, die Stunde der Wintervögel, die geht morgen los bis Sonntag und das ist die 14. ja, 14. Folge, hätte ich schon fast gesagt, die 14. <lacht> bundesweite Wintervogelzählung vom NABU und die funktioniert folgendermaßen. Also erstmal kann jeder mitmachen und jede wir fangen ab morgen an, ab dem 5. Januar und es geht darum, innerhalb dieses Wochenendes eine Stunde lang die Vögelchen zu zählen und aufzuschreiben. Dabei wird immer die maximale Anzahl, die gleichzeitig da ist, gezählt. Also wenn ich eine Amsel sehe und zehn Minuten später noch eine Amsel, sind es nicht zwei, sondern immer noch eine, weil das die maximale Anzahl war. Also so funktioniert das. Nochmal eine schönere und genauere Erklärung gibt es auf jeden Fall online. Und wir beim NABU schauen auch, dass da jetzt nicht so extreme Schnitzer, also wenn ihr jetzt jemand eine Schneeeule meldet, dann wird das auf jeden Fall rausgefiltert. Da sitzen wir dann hinter den Kulissen und prüfen die Daten auch. Und es ist einfach eine schöne Aktion, um sich nochmal einfach auch allein sich eine Stunde Zeit zu nehmen, das, sich, das zu gönnen und das mal so bewusst wahrzunehmen, was da an kleinen Vögelchen hin und her fliegt, auch wenn es in Anführungsstrichen nur die Alltagsvögel sind. Auch die sind super schön und das Verhalten zu sehen. Also ich mag das einfach als ja, Alltags-Detox-Moment schon alleine und mit den Daten wird auch was gemacht und bis zum 15. Januar können die eingetragen werden online vor allem. Und der Link dazu ist Stunde der Wintervögel, also Vögel mit oe.de oder ihr findet das Meldetool direkt bei nabo.de/online-Meldung. Dann würde ich sagen, Martin, du hast die Ehre des ersten Bird. Of the Day ist quasi Bird of the Year, der erste Bird of the Year. Ja. Wenn ihr aufgepasst habt, erkennt
0: ihr vielleicht sogar diesen Vogel gleich, weil der Name ist heute schon gefallen. Gefällt mir sehr gut, mag ich sehr gerne hören.
1: Einer meiner ersten Vogelstimmen, die ich gelernt habe, ich weiß noch. Mhm. Papa zu Hause war mit meinem Bruder, wir haben den gesehen, oben auf einer Tanne saß er.
0: Und es ist, äh, es ist ein Vogel mit einem kräftigen Schnabel, verrät dann schon die Finkenverwandtschaft und ist in etwa so groß auch wie ein Buchfink. Die Männchen sind im Prachtkleid, so gelbgrün bis olivgrün. Also das Männchen hat so verschiedene Farbpartien. Und im Winter auch häufig an der Futterstelle zu sehen. Also kennt ihr sicherlich ja die Art liebt heckenreiche Parks und Gärten, wo sie dann auch gerne in den Büschen übernachtet. Ich löse es mal auf. Es ist der Grünfink für alle, die vielleicht noch nicht äh, erraten haben. Ja, der Grünfink ist eine ganz besondere Finkenart, weil er vor einigen Jahren äh, durch eine Krankheit dezimiert wurde, nämlich Trichomonaden. Das sind parasitäre Einzeller, die vor allem in den Sommermonaten auftreten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass also auch Wasserstellen, die man im Sommer anbietet, immer sauber hält. Also, dass man da ein besonderes Augenmerk auf die Hygiene legt, damit eben die Übertragung solcher Krankheiten nicht gefördert wird. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Ausschnitt aus dem NABU-Vogelbuch, auch natürlich zum Grünfinken. Zankerei. Oft kommen die geselligen Finken in Trupps zum Futterhäuschen und fangen untereinander oder mit anderen Singvogelarten keine Streitigkeiten an. Meistens können sich die kräftigen Grünfinken
1: behaupten. Und das kann ich auch so bestätigen, das habe ich auch schon so beobachtet. Dann hören wir nochmal zum Abschluss. Das Güggegüg und dann kommt oft so ein Du, so eine Ansteigende. Dann kann man es sich ganz gut merken.
0: Man hört im Hintergrund übrigens auch noch eine Amsel, für die die ganz genau hinhören. Ja, und mit dem schönen Gezwitscher des Grünfinkens verabschieden wir uns aus dieser ersten Folge 2024. Wir freuen uns, dass ihr da wart, dass ihr uns treu bleibt, dass ihr vielleicht neu zu uns gefunden habt. Und wie immer natürlich abonniert uns, aktiviert das Glöckchen, dann werdet ihr auch benachrichtigt bei der nächsten Folge. Übrigens, wir hören uns in vier Wochen wieder. Wir machen eine kurze Winterpause. Ich
1: hoffe, ihr habt einen einen tollen Start ins Jahr. All die schönen Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, klappen auch. Seid nicht zu zu hart mit euch. Empfehlt einer Person dieses Jahr diesen Podcast. Das können wir uns sehr wünschen. <lacht> und natürlich macht mit bei der Stunde der Wintervögel. Morgen geht's los. Gönnt euch die Stunde. Macht gern mit mit Freunden und Kindern, Familie. Und zählt eine Stunde lang, was so auf eurem in eurem Garten, im Park oder auf dem Balkon los ist. Und damit, Martin, war schön, dich gesehen zu haben. Und alle, die da draußen, genießt den Tag, genießt die Woche und kommt gut ins neue Jahr. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss, bis bald. Tschüss. Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.